0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. Johanne, hånd på hjertet. Du kede dig bravt, da du gik i gang med Herman Banks kulturministerielt kanoniseret bog ved vejen.
1: Nej, jeg kede mig ikke, men jeg begyndte at kede mig lige i starten, fordi at den starter jo med sådan en meget lang beskrivelse af et møde på en station. Og det går meget langsomt. Og det er der jo en pointe i, fordi at det er jo faktisk meningen. Altså, det er jo kunsten. Han vil skildre et kedeligt miljø, og alle de længsler og knuste drømme, der ligger under overfladen der. Ikke? Man men, du, men
0: du kom faktisk til at lave sådan en lille hvor du hvor du kom til at springe en lille smule i teksten.
1: Mm. Nikker du? Altså, hvor jeg kom til at det, er jo, det er jo faktisk en pinlig ting med mig. Det er, at øh, jeg, øh, jeg kan kunsten at springe linjer over meget hurtigt. Det hedder at danne et overblik over teksten. Jeg dannede mig et overblik over Hermann banken ved vejen, sige.
0: Og det er netop den, vi skal tale om, Johanne Mybæk. Du er journalist og redaktør her på weekend Og du har læst Herman Banks ved vejen, øh, de allerfleste af linjerne i hvert fald. Og så har du skrevet et brev i Avisen til Katinka, Katinka Bayt, den kvindelige hovedperson her i, i ved vejen som kom til verden for 133 år siden romanen ikke Katinka. Det her det er en indhentet klassiker, hvor vi taler om klassikere, vi er kommet efter, hvor vi hører Karsten Fagles højt fra dem. Mit navn er Johannes Bavn. Jeg er litteraturredaktør på Vitterviesen. Velkommen. Fortæl mig Johannes, hvorfor skrev du et brev til Katinka?
1: Det var fordi at øh, Katinka rørte mig. Altså, mm. øh, jeg øh, hun er jo en kvindetype, som ligger utrolig langt fra mig selv. Altså, øh, fordi hun jo næsten ikke gør noget i sit liv. Øh, altså, hun er jo virkelig kvinde, der kan kunsten af stå stille. Og sådan nogle mennesker har jeg altid haft svært ved at forstå. Og der var noget i, i hende, som alligevel, jeg fik lyst til at sige noget til hende. Altså, jeg fik lyst til at bede hende om at, at rejse op og gå, eller flyve, eller sådan. Altså, det var som om hun ikke vidste at verden var større. Det fik jeg lyst til at fortælle hende.
0: Mm. Og så tænkte du, det, det kunne du lige skrive et brev hen over seglet her, øh, og se om det det bedt på der. den anden ende. Du siger, at hun, hun i virkeligheden sidder ret stille. Det gør man Bang også. Han står over et hjørne, og så betragter han. Han betragter Katinka, han betragter hendes mand, stationsforstanderen Bay, og han betragter forvalterhus, som er, skal vi sige, Katinkas fløt. Det er grundlæggende en ret trist omgang,
1: Jamen det er, en, det er jo en historie om en kærlighed, der ikke får lov at udvikle sig og ikke øh, bliver til noget. Og det er jo en historie om, om altså det der sker, det er at vi kender jo faktisk det er, jo, det er jo sådan en historie, vi faktisk godt kender tit, fordi den er blevet nævnt i så mange danske timer men helt kort, Katinka er i et øh, meget trist og øh, kærlighedsløst ægteskab med en mand, der ikke rigtig forstår hende og ikke har sans for hende. Og så møder hun så kommer der en ny forvalter til byen, og så forelsker hun sig i ham. Og det er ligesom første gang i hendes liv, at hun overhovedet opdager, at sådan nogle følelser eksisterer. For det har hun
0: aldrig haft i forhold til bag?
1: Nej, og jeg tror aldrig rigtigt, hun har vidst, at de kunne være der, og at de kunne give hende noget. Så det er sådan meget, det er en meget sådan, altså, de, de kommer meget bag på hende. Og hun, hun det, 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 der er meget smuk ved bogen, synes jeg, det er, at man jo faktisk... Nærmest ved det før, kan Katinka selv gør det, at hun er forelsket. Øh, fordi Katinka kan næsten ikke genkende, at det er det forelskelsen er og, og, og handler om. Ikke? Og så samtidig er det jo også et portræt af forelskelse som den der mærkelige kraft, hvor at man, hvor at man øh, på den ene side bliver utroligt tiltrukket af et andet menneske, og på den anden side jo næsten ikke kan se det. Altså, det, er sådan, det er sjovt, fordi Katinkas mand, bag, Altså, han er virkelig detaljeret beskrevet. Altså, jeg kunne nærmest... Jeg har en følelse af, at jeg kunne, jeg kunne opføre bag for dig, eller sådan, jeg kunne spille bag. Altså, hus, stadig, hvis man skulle være skuespiller og spille hus, så har man næsten ikke noget at gøre med, fordi han er bare sådan en, en brun nakke, og lidt sans for at kunne tænke, at jeg godt ville kunne bruge et sjæl, eller sådan noget der, ikke? Og det er jo det, der sker, når man bliver forelsket. Det er jo, at forelskelsen skal jo ikke have særlig meget for at tænde, så pludselig bliver den et kæmpe, transformerende båd.
0: Du siger mand. Men, men fortæller du om, hvordan forelskelsen er for dig?
1: Ja, og måske for, jeg tror, det er sådan, for de fleste, at, at forelskelsen, altså, det er jo en oplevelse af, at et andet menneske lyser, og hvis man er rigtig uheldig, så lyser mennesket så meget, man ikke kan se dem, og alligevel så føler man sig utrolig genkendt, og man føler, at, at alle ens længsler er omkring det punkt, ikke? Øhm...
0: Der, der er jo en, lad os bare deprimeret beskrivelse af, af kærlighed og forelskelse i, i romanen, som man har lagt i munden på en veninde, der siger, at de første 25 år af vores tilværelse danser vi rundt og venter på at blive gift. Og de sidste 25 sidder vi hen og venter på at blive begravet. Så det, det er der altså, det jo... mellem de første og de sidste 25, taler om her.
1: Nej, det er jo ikke en beskrivelse af forelskelsen. Det er en beskrivelse af et kvindeliv, hvor er man, af, at man er afhængig af, en mand forelsker sig så meget i en, at man altså kan blive gift og komme ud af den her gamle jomfru stand, og så træde ind i en lige så kedelig og stillestående stand som kone. Hvis man er heldig, kan man så måske blive mor, men nu jeg kan tænke, jeg tænke, jo ikke mor, som måske også er også en af delene. Altså sådan, og så, så er der ikke andet i livet. Det er jo ikke på træt af forelskelse, det er på træt af, af en samfundsform, som vi heldigvis har flyttet os noget fra. Ikke?
0: Og hvis forelsen skulle have rum der, så var det sådan cirka det der lille mellemspil mellem de første 25 og de sidste 25, eller hvis man fandt et lille vindue at kigge ud af, som, som Katinka gør her med, med hus. Ja. Og vi skal høre et, et stykke fra bogen, hvor de tager på skovtur bej og frubag, altså Katinka og hus og lidt øh, tjenestefolk omkring. Hvorfor har du valgt det stykke?
1: Jamen det er jo fordi, altså det er jo en sjov bog, for der sker jo ikke specielt meget, så man kan sige, at det her er et meget meget stykke, hvor der faktisk er utrolig meget øh, drama. Øh, og jeg synes igen, at det er en meget smuk skildring af en kærlighed, som er så forbudt og så hengemt, at man virkelig sådan skal læse mellem linjerne for at se at den af der Men det er den helt tydeligt, ikke?
2: Vi prøver at lytte mellem linjerne. De rullede ud på chausséen forbi Kæres jord. Rygterhuset stod på sin hjul midt imellem kvæg En rygterhund halsede langt borte ud efter noget kvæg. De store køer løftede de tykke halse og brølte dosk og midt. Katinka så ud over den grønne mark med det spredte og glinsende kvæg, belyst af solen. Hvor er det kønt, sagde hun. Ja, ikke, sagde hus og vendte hovedet om imod hende. Kønt er det. De begyndte at tale, Katinka han. De så og glædede sig over de samme ting. De havde altid øjnene lige på det samme, og så nikkede enten han eller Katinka. Bej snakkede med besterne som en gammel kavalerist. Der var ikke gået en time, før han begyndte at tale om at få noget i livet. Morgenluften tærer du, tik, sagde han. Man må skulle have noget at stå imod med. Katinka kunne virkelig ikke pakke ud nu. Og hvor skulle de også sidde? Men Bay holdt ikke op, og de gjorde holdt ud for en mark, hvor roen var sat i stak. De fik en af kugene af vognen og satte sig i en stak tæt ved grøften. Bej spiste, som havde han ikke set mad i otte dage. Skålhus, sagde han. Godt selskab. De snakkede og bød rundt af krokkerne og spiste. Ja, det glider dog ikke, sagde Bej. Folk kom forbi på vejen og skævede til dem. Velbekomme til maden, sagde de og gik videre. Skålhus. God fornøjelse. Tak, fru Bay. Det styrkede, sagde Baj. De var på vognen igen. Men hedder hun, hvad Marie? Ja, sagde Marie, hun glinsede. er han. Nu når vi snart skoven sagde Hus. De kørte frem. Derude lå skovkanten blåsvøbt i varmen. Mærk, hvor granerne dufter, sagde tænke. De nåede skovbrynet, og tætte graner kastede skygge langt hen over vejen. De åndede op alle sammen. Men de talte ikke, mens de kørte langsomt hen gennem skoven. Granerne stod fra vejen ind i lange lige rader, som mørket lukkede. Og ingen fugl, ingen sang, ingen støj. Kun insekterne, som stod i store stimer ud for granerne til op i lyset. De kom igen ud af skoven. Nå, svært tidligt derinde, ikke? Brød Bej i tavsheden. Hen mod middag var de i bøgeskoven og tog ind i vogterhuset. Bej sagde, det går godt at række sig. Man må strække benene, Hus, og gik kender og sat sig til at sove under et træ. Hus hjalp med udpakningen. De har så nemme fingre, Hus, sagde Katinka. Marie gik til og fra og varmede krokkerne op i het vand inde i køkkenet. Det sagde altid min svigermor, sagde Hus. Svigermor? Ja, sagde Hus, min øh, forlovedes mor. Katinka sagde ingenting. Kniver og gafler raslede ud af papiret, hun holdt. Ja, sagde Hus. Jeg har aldrig talt op det. Jeg har været forlovet en engang. Så? Det vidste jeg ikke. Katinka lagde knivene om. Marie kom tilbage. Vi kunne gå ned til dammen, sagde Hus. Ja, når Marie vil kalde. De gik hen af stien, ind i skoven. Dammen var en mosesø lidt ind. Træerne strakte store kroner ud over det mørke vand. De havde ikke talt på vejen. Nu sad de på en bænk foran søen ved siden af hinanden. Nej, sagde Hus. Jeg har aldrig fået talt om det. Kan tænke at så tavs ud over vandet. Det var min mor, sagde han som så gerne så det for, for fremtidens skyld. Ja, sagde Katinka, og så blev det ja, et helt år, til hun gjorde det forbi. Hus det afbrudt med lange pauser, ligesom skamfuldt eller vredt. Det er jo sådan, sagde han igen, med forlovelse og ægteskab. En fugl slog op i triller derinde i skoven. Katinka hørte hver tone i stillheden. Og så er man fejr oven i købet og bliver i det, sagde hus igen. Rigtig så inderligt fej, dag for dag. Jeg blev i det. Tonen var lav, til hun gjorde det forbi. Fordi hun holdt af mig. Katinka læste sin hånd, sagde det kærtegnene ned på hans som han støttede stærkt mod bænken. Stakkels hus, sagde hun blot. Og hun sad og klappede hen over hånden, sagde det og mildnede. Den stakkel, hvad han havde lidt. De sad sådan nær hinanden. Middagsiden dalede ned over den lille søs vand. Myg og fluer summede i sværme. De talte ikke mere. Maris råben vækkede den. – Ja, de kalder, sagde Katinka. De rejste sig og gik tavse hen og stien. De blev alle så lystige ved bordet. Til sidst drak de gamle Aalborg-portvin til pundkagen. Bej sad skjorte af mig og sagde hvert øjeblik. – Ja, kinder, i den grønne danske skov. Han fik et anfald af ømhed og ville have Katinka på skødet. Hun ræv sig løs. Bej dog, sagde hun. Hun var blevet både bleg og rød. Nå, man generer sig nok for de fremmede, sagde baj Der var blevet en stillhed. Katinka begyndte at pakke kurvene, og hus stod op. Ja, sagde Bej, om vi nu gik en trip på maden. Han tog frakken på. Ja, man skal dog hjælpe på fordøjelsen. Ja, sagde Katinka, I kunne gå lidt, mens jeg pakker. Hus og bag gik hen ad vejen. Bag gik med hatten i hånden og havde det varmt af heden og den gamle portvin. Jeg ser de derhus. der har de ægteskabet, min far, sagde han. Sådan ja, og ikke anderledes. Det kan sgu ikke nyt, det de alle sammen skriver, som man sidder og tylder i sig i læsetasken om ægteskabet og kyskheden og alt det, og troskaben og fordringer som de er lige så stive i som gamle linde i fader var. Det er jo meget godt sagt, og det lyder jo lidt, og giver de folk noget at skrive om. Hvad ja, siger de. Det berører ikke sagen, siger de hus. Han danser at slår ud med stråhatten foran hus. Nu så de jo, men jeg, jeg har lyst, og kan tænke at jeg vel ikke. Hm? Dejlig sommerdag, hvor man har spist godt ude i det grønne, og lige mad, ikke et køssengang. Ja, det er jo sådan med frun til Man kan aldrig regne med dem. De har aldrig perioder, siger de, Hus. Hvem har sagt? Bag rystede på hovedet. Men ja, det er tit svært for en mand i sine kraftigste år. Hus slog ned med sin stok. Han svang den, så de knækkede, som var de megede. Ja, det sagde sagde Bag, som hele tiden gik og så betænkeligt ud. Men det taler de skulle ikke noget om i tasken. Men ægte mand og ægte mand imellem, vi ved, hvor skoven trykker. De hørte Katinka råbe bag dem, og hus svarede med et halløj, der lød højt hen gennem skoven. Katinka var munter igen. De skulle vel nu sove til middag under træerne, sagde hun. Hun vidste en plads, en dejlig plads under en stor E, og hun gik i forvejen for at finde den. Hus gik efter. Han kukkede som gøen bort gennem træerne. Bag hørte ham le og jodle. Ja, sagde han. Han kan sagtens le. Han står udenfor. Lidt efter sov Bag under den store e med næsten i vejret og hatten liggende på maven. Nu skal de sove, hus, sagde Katinka. Ja, sagde hus. De sad ved at på sin side af e i, i stammen. Katinka havde taget stråhatten af og lænede hovedet mod træet. Hun sad og så op i en. Helt, helt op i kronen faldt solstrålerne ind som drøbende gulddråber i det grønne. Og fuglene sang ind i underskoven. "Må jeg smukt!» viskede hun og bøjede hovedet frem. «Ja, jeg smukt!» viskede Hus igen. Han sad med armen om sine knæ og stirede op i kronen. Det var så stille. De hørte begge bajs åndedrag. Et summende insekt, de fulgte med blikket op mod kronens grønne, og fuglene, der kvidrede, så nær, så fjernede. Så var de, viskede Katinka. Ja, sagde Hus. De sad igen. Hus lyttede, Rejste sig så varsomt og gik frem. Ja, hun sov. Hun så ud som et barn, med hovedet på siden og munden lidt åben til et smil i søvne. søvn. Hun stod længere og så på hende. Så vendte han stille tilbage til sin plads. Og lykkelig, med øjnene op i en, lyttede han til hendes søvn.
0: Det er to mandfigurer vi går her, plus Katinka imellem. Der er den brusende bag. Da Max von Sydow filmatiserede romanen her for cirka 30 år siden, så var det med den, lad os bare sige altid, håndfaste Ole Ernst i rollen som stationsforstanderen. Og den lidt mere sky-type øh, hus var, var spillet af en mere drømmende kordravn. Johanne, altså det godt at vi skrev 1880, men var mænd sådan?
1: Øh, er mænd sådan? Altså, jeg er jo lige ved at sige, at det i virkeligheden er et portræt af tre mænd, vi har kørende her. Ja, fordi jeg synes det er meget tydeligt, at øh, Bang trækker på, hvad jeg vil tro, han har god erfaring med, hemmelige homoerotiske forhold. Og man kan sagtens læse, øh, man kan sagtens forestille sig, at Katinka i virkeligheden er en lidt uskyldig mand, øh, som måske ikke har været opmærksom på sin egen homoseksualitet endnu, og at Hus at den lidt mere erfarne øh, mand, og at de forelsker sig i ly af, af, af et ægteskab, af et eller andet andet. Altså, det, jo, det var jo en kærlighed, som Bang overhovedet ikke kunne skildre, men jeg synes, det er meget tydeligt i den her bog, at han har en meget, meget dyb erfaring med umulig, hemmelig kærlighed, som lever i krogene. Men, øh, men Johanne,
0: når jeg læser dit brev til Katinka, så er det et brev skrevet af, af en kvinde til en anden kvinde. Ja er det ikke lidt øh, et, et nutidigt øh, queer inspireret at gøre både øh, hus og Katinka til noget andet, end det de er her?
1: Nej, altså jeg tror bare, at jeg synes, det er sådan, man, altså, sådan kan, man, kan man læse den? Altså selvfølgelig er det, jo også, en, altså, det er jo også en historie i sig selv, med en kvinde mellem to mænd. Men, men der er bare noget i den, som for mig minder enormt meget om den der meget smukke film, vi også har behandlet i en podcast, øh, Call Me By The Name som ligesom handler om de her to unge øh, mænd, der forelsker sig hinanden i al hemmelighed i et slot i Italien. Men,
0: men hvad er det, husker jeg, tænker dig for hende til for dig at være en slags mandefigur, udover at vi, vi ved, at han er bange var homoseksuel?
1: Mere det der med den der ekstreme uskyld, hun har om, øh, om, øh, om kærlighedens kraft, altså som hun slet ikke har mødt før. Og men er, som, er det ikke
0: bare, fordi hun er ind i ham
1: Jo, jo, men sådan kan man sagtens læse den også. Jeg synes bare, at det er... Det er meget, det skriver jeg også i mit brev, jeg skriver, kan tænke, du må undskylde, men jeg tror faktisk, hus er homo, ikke? og det er fordi...
0: Men, men, du, men du skriver ikke til hende, far, tror jeg, at du er en
1: mand? Nej, fordi man kan jo ikke, altså sådan, sådan, sådan kan man ikke, jeg tænker, at Herman Bang har lagt enormt meget af sig selv i, kan tænke, og måske også i de mænd, han har mødt. Hun er jo også en kvinde, og det er en meget dyb præmis i bogen, fordi det der også er meget tydeligt, og som sådan, jeg blev sådan helt yder, da jeg læste den, det er jo ligesom, at hvis de så havde været to mænd, så kunne de måske godt have løbet fra gårde og rejst sammen. Men fordi hun er kvinde, så bliver hun jo i det liv, og bliver i det der liv, hvor man venter på at blive gift, og så venter man på at blive begravet. Og at det er jo en del af 1800-tallets øh, store kærlighedsregider, det er jo, at de her kvinder jo, på ingen måde har noget at gøre af deres begær og deres lyst. Altså, de kan slet ikke handle på den, vel? Så det er sådan, altså, altså Katinka ender med at dø, ikke? Af tuberkulose. ikke? Af sådan noget knust hjerte, ikke? Men jeg tænkte også meget, da jeg læste på en anden yndlingskærlighedsroman, jeg har, fordi jeg elsker kærlighedsromaner. Øhm, Anna Karenina, hvor i Tolstor jo også man bliver nødt til at få hende til at begå selvmord, fordi hun faktisk gør det, Katinka ikke gøre, men render af pladsen. Og det, det kan man ikke. Altså, der er ikke nogen mulighed for at leve det her begær, når man først er blevet gift, ikke? Ej,
0: det kan man sige. Begge romaner også tematiserer med de her to spor, der løber igennem. Ja. At det er den nordlige vej, og der er ikke nogen afvielser for den. Men tilbage til det med synet på mænden, og hvad er det for nogle mandekarakterer, der bliver præsenteret her. Altså, er der ikke på en eller anden måde noget meget befriende over ham, der er Bay, der bare snakker, som man har lyst, og budder den irriterende tavshed, og har lyst til at kysse sin kone, og han har lyst til at kysse sin kone? Altså,
1: jeg synes jo, at Bay på en måde er... Altså, han er jo en helt karakter. For han har overhovedet ikke blik for andre mennesker. Han har overhovedet, han har intet set af sin kone. Han ja, men
0: har... måske er han den eneste af de tre, der faktisk forstår sig selv?
1: Det er jo nemlig det. Og han er måske også den eneste af sig selv, som, som, som har haft, han har en lille smule mere bevægelsesfrihed, end en de andre to. Ikke? Hvor, men, men det, jeg synes, er meget charmerende gjort af Bang, det er, at man alligevel får en form for ømhed for ham. Ikke? Fordi han er jo også midtsmatchet. Match han skulle virkelig have haft sådan en, en, en kvinde med store bryster, som ville knalde med ham hver lørdag, og, og sådan, så kunne han have været glad. Ikke? Og han, han er jo en mand, der ligesom elsker livet skruet, og elsker kan jeg gerne være have noget mad ø -ø -ø, og ikke er ligeglad med granerne. Ikke? Og det er egentlig, øh, altså, øh, han er ikke charmerende, fordi han er så... Han har i hvert fald ikke noget blik for, hvis han har dybder, så er de der ikke i det, det billede, han giver verden. Men, men der er jo, altså han er jo livskraftig, han kan jo leve.
0: Ja, der, der, der er gang i ham, ikke? Ja. Altså, de her to, to en kvart, to en halv mænd, som Bang øh, skriver om her, og som har forskellige øh, egenskaber, kan man sige, forskellige udtryk for det maskuline. Hvor meget minder de om de mænd, som du støder på i dag?
1: om bike kan man virkelig genkende nej jeg synes man på en måde kan genkende dem alle sammen mm. altså man kan både genkende altså Bay er, er jo simpelthen altså onklen fra helvede på en eller anden måde ikke? Øh, altså den der glade, joviale mandetype som altså som er dum nok til at tro at hans eneste problem er at han ikke får nok sex eller sådan ikke altså øh, Hus, altså som sagt jeg synes han er meget svær at se Altså, øh, men der er jo, altså det er jo, det er jo en meget stivnet tilværelse, de lever. De kan ikke bevæge sig, de kan ikke flytte sig. Øh, og der er heller ikke nogen mulighed for, at de kan. Og det er jo sådan en af de ting, vi ligesom siger om, om livet i dag. Det er ligesom, at, at, øh, at det hele viuler så meget rundt, og vi er så frisætte, og vi kan slet ikke finde ud af, hvad vi skal gøre, og alle vinduer står åbne og sådan noget. Men jeg tror også, der er mange mennesker, der lever nogle ret stivnede tilværelser i dag, og, nogle til, og jeg tror også, der er mange mennesker, der af den ene eller den anden grund ikke... Altså aldrig... Øh for eksempel oplever den store brusende forelskelse, eller når de gør, faktisk ikke kan reagere på det. Altså, og det, det er jo det er også derfor, vi læser den i dag.
0: Og det, det minder på en måde om den uh, uforløshed, som, uh, som du beskriver, at Katinka har. Hun kan ikke rigtig bevæge sig ud af stedet. Hun kan måske næsten ikke engang finde ud af, at hun har lyst til det. Du slutter det her brev, du skriver i, uh, i avisen med at skrive sådan her. Katinka, jeg lover, at jeg flyver for dig. Hvordan gør du det?
1: Jamen... Det er, jo, altså, det er jo fordi, at der trods alt også er nogle muligheder i det at være menneske. Altså man behøver jo ikke sidde stille. Man, man kan jo flytte sig. Øhm,
0: men, men nu lover du jo, at det er dig, der flyver for hende.
1: Ja, det er fordi, at jeg faktisk synes, at i og med, at vi lever i tilværelse, hvor vi kan bevæge os, som vores formoder måske ikke havde, altså som vi er trods alt, vi har muligheder for at rykke os, vi har mulighed for at eksperimentere, vi har mulighed for at prøve ting. Det synes jeg også, det kommer der en forpligtelse med. Hvordan, jeg synes, hvordan... vi har en forpligtelse til at prøve at blive forløst.
0: Og hvordan flyver du så for kan Jamen,
1: det kommer måske ikke dig med.
0: De har lyttet til en Indhentede Klassiker, hvor Johannes Mykling og jeg i dag har talt om Herman Bangs ved vejen. Din vært var Johannes Bagn, Carsten Faro læste op, Johanne Myggen, producerede, og tekniker var Josefine Maria Hansen. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk skråstrej podcast.